0: Aponta o árbitro e sobe a placa, está começando mais um mais quatro no seu canal de áudio E com a palavra o nosso roster, Lucas Delona
1: Muitíssima boa noite, ouvinte Rádio Dribble Boa noite, ouvinte mais quatro Bom dia, boa tarde ou boa madrugada Seja lá qual for o horário que você esteja ouvindo isso em podcast Hoje, quarta-feira, 14 de julho Muita coisa aconteceu, vamos voltar a falar de Libertadores, vamos voltar a falar de Série B, né, Matias? Hoje, Santiago deixou a gente sozinho. Boa noite, Chico. Tudo bom com você, cara?
2: Boa noite, meus queridos ouvintes, queridos amigos da mesa. É, queria deixar aqui um breve... Nem destaque inicial, mas um recadinho para todo que aí parabéns para mim. Ontem foi meu aniversário, Dia Mundial do Rock e, ao contrário do Rock, eu sigo vivo.
1: Mas eu queria pedir uma salva de palmas aqui para os amigos, para o amigo quer dizer, por favor, abram nos seus microfones e uma salva de palmas. Obrigado.
3: Matias, boa Muito noite. Espera aí, me apresenta no final que tá acabando a live do Chico Buarque. <risos>
4: Esse o amigo dele.
1: Tá bom, Matheus, boa noite, cara, você tá vendo alguma live ou você pode falar agora?
5: Boa noite, eu tô vendo, acompanhando aqui, né, o, o Palmeiras vencendo a católica com gol roubado, que foi pro VAR, mas isso vai ser assunto para outra hora, boa noite, boa noite, pessoal da mesa, boa noite, ouvintes, boa tarde, bom dia, você que tá ouvindo no horário que você mais preferir pelo podcast. Cara, meu destaque é que eu sou uma pessoa iludida. Eu não paro de pensar em Paulinho e Renato Augusto. Eu sei que não vai, não vai acontecer, os dois não vão chegar pro meu Corinthians. Mas eu não paro de pensar nos dois.
2: E a questão também é, e se chegar também?
5: <risos> não, piorar não vai. Só, só tende a melhorar. O Hulk, o Hulk veio da China e tá acabando com o futebol brasileiro. acho que... Paulinho e, e Renato Augusto cara, não 2021
1: a gente tá falando de Paulinho e Renato Augusto por favor, vamos desapegar a opção,
5: a opção que eu tenho é, é Cantina é e Gabriel tipo, é pô, tipo
1: é, o, é, o Alexandre Pássaro almoçando com Alex Teixeira não dá
5: é isso, tem que ser apegar ao passado o futuro é <risos> sombrio
2: Agora, ano que vem o Vidal vem no Flamengo
6: Pedrinho, boa noite, cara é, boa noite. Falando em jogadores né, diferenciados em 2021, chama logo o Tricolor, né? Fred Nenê, tudo bem. Ganso, em 2021. Enfim, é... boa noite aos queridos ouvintes, né? Boa noite aos, aos camaradas da mesa, bom dia, boa tarde para você que nos ouve em outro horário. Queria dizer que semana passada, no caso, semana passada, domingo, né? É, eu não pude participar do programa porque eu moro numa área bastante indiferenciado do Rio de Janeiro, e roubaram os cabos da internet. Então, passei o domingo sem internet, mas estabeleceram. Estou aqui com vocês. Boa noite. Não roube
1: cobre das fiações do Rio de Janeiro, por favor. Matias, você está podendo falar, cara?
3: Acabou a live? Não, não acabou não, mas infelizmente <risos> o trabalho chama primeiro. Boa noite. a todos os meus amigos aqui. Boa noite a quem nos escuta. É, meu, meu próximo objetivo vai ser aparecer na live do Chico Barna né? então um dia eu vou chegar aqui e vou falar assim vejam tal live que eu vou aparecer então fica aqui a, a, o aviso, vai acontecer um dia vai acontecer
1: é, meus amigos, vamos passar aqui é, queria começar com o fogão chamusca caiu Santiago deve estar tá bêbado comemorando em algum lugar por isso que ele não está aqui
3: acho que ele está treinando <risos> glorioso
2: hein. assumiu o Santiago? conseguiu assumir oh. o fogão? que o Lisca desistiu? Aí, eu, ouvi então, dizer pariu.
1: que o, o Santiago era o plano B do, do fogão mas
2: isso eu queria... Eduardo Santiago conto no no fogão, é isso eu
1: pariu. queria falar exatamente disso porque o Lisca era a primeira opção do, do Botafogo, o, Lisca, o o Botafogo ofereceu X, o Lisca pediu Y, o Botafogo aceitou pagar Y e o Lisca recusou. Eu fiquei com uma sensação de que meio foi assim: pô, vou pedir Y porque eles não vão ter essa condição de pagar e aí não vai ficar feio de eu recusar.
3: Mas aí ele esqueceu que o Botafogo não pagaria, nem se, nem se aceitasse é, a metade, né? Ele não pagaria de qualquer jeito, é, não vai aceitar pô, qualquer bota... coisa, não
2: vai pagar. Ele pediu um milhão, o Botafogo ia aceitar. Pô. Depois mas, pendura, mas, tá ligado? Se bem, pendura.
5: Se bem que, que vale a pena ressaltar, o Botafogo não tem, não tem salários atrasados há um tempo. Ele caiu sem salários atrasados e continua pagando em dia, é, do jeito que acordado, mas salários atrasados no Botafogo a gente não vê há um tempo. E o, o, fato, o, fato, o fato interessante que nessa temporada é, deixa, deixa as contratações de técnico um pouco mais. Elas precisam ser um pouquinho mais certeiras, porque é o último técnico que o Botafogo pode contratar, né? É, pelo regulamento novo da, da, da CBF, das competições da a, Série A. A B, B. também
1: pega?
2: Pelo ah, que eu tô ah, vendo ah, aqui.
1: É,
5: não, pega pelo que eu tô vendo B. aqui no, no Globo Esporte, é, pega B também, então o Botafogo só tem, só tem mais uma contratação de técnica. Então acho que o Lisca era, era um caminho acertado, né? O Lisca então, foi...
6: Tem as, tem as brechas, o Botafogo. É, o Botafogo lá. sai de comum acordo com o técnico, pode contratar mais um, deixa que esse treinador não tenha assumido dois times na Série B. Mas tem essas brechinhas. É, mas precisa contratar... Dá um tiro
5: mais ou menos certeiro, não pode ser aquilo de... Por exemplo, o Cruzeiro, que quando caiu, teve quatro técnicos né, no Campeonato Brasileiro da Série A. É, então, o, o Botafogo tem que ter certeiro. Acho que o Lisca era, era uma, uma pedida acertada. um técnico que fez um bom trabalho no ano passado, principalmente no América Mineiro. Subiu tranquilamente né e fez uma ótima campanha na, na Copa do Brasil. Mas o Lisca é doido, mas ele não, não é maluco. né Pegar o Botafogo nessa situação... É... De, começou bem o, o trabalho, né? Começou bem a Série B, mas agora já vem caindo. E apesar de ter conseguido um resultado bom, né? Um empate na última bola contra o, o Cruzeiro lá né? no Mineirão. Ah, não, não foi no Mineirão, né? Foi... Era mando do Botafogo, é isso, né? Não foi no... Onde foi o jogo? Vocês sabem?
6: Engenhão, em pô. Foi no Engenhão, Já, tô já tô tá bem. liberado? Foi tava
5: pós. E... e isso. cara, mas conseguiu um, um resultado... É, razoável, né, empate com, com o Cruzeiro que é, é um time grande talvez, ainda mas decidiu trocar o comando, porque não agradava nem os torcedores, né, o Santiago que o diga, e, e nem a diretoria, e acabou tentando outro caminho, o Lisca talvez é, seja um passo maior que o Botafogo possa dar hoje, né, o Lisca que muito provavelmente, se esperar mais um pouquinho na, na Série A pode pintar alguma coisa para ele então o Botafogo vai atrás de, de outros nomes, né? É... Eu procurei aqui, vocês têm os, os outros dois nomes que, que, o, Sim, que é o Botafogo está pensando isso. como, como um plano B? É...
4: Acho que, acho que
2: um deles colocaram é o... no grupo... É um deles Deixa era eu... o, Sub -20, o técnico sub-20 do Flamengo, o Maurício Souza. Não é o Maurício D. Souza, né? É o Maurício Souza. O outro... Eu, eu tava falando com o meu pai aqui, ele disse que o Botafogo chegou a sondar o Luxemburgo também, mas assim...
5: É, é, aí o, o, o Alvim mandou aqui o Eduardo Batista, né? O filho do Nelsinho. É... Que também fez, fez, fez um bom trabalho no esporte, né? Há temporadas atrás. É, e Talvez seja, seja uma alternativa.
1: Cara, eu não sei até que ponto... É complicado. O... o... Ele... É mais uma aposta. E o problema do Botafogo e o mesmo do Vasco com o Cabo é que não está numa situação de fazer aposta. A gente vai falar do Vasco daqui a pouco em relação às tretas ali com o Cabo. Mas, principalmente, o Botafogo, Botafogo, desde o início do trabalho do... Me fugiu o nome dele agora. Chamusca. De Chamusca. De Chamusca. Desde o início do trabalho do Chamusca, a torcida vem contestando e recentemente começou tipo, todo mundo contestar porque quando vencia, vencia aqueles trancos e barrancos. A mesma situação do Vasco. Então, não sei até que ponto seria um bom nome. O...
2: Alguém sabe se o, o Celso Ruti está tá aposentado?
6: Não. É... E no caso do Botafogo tem um histórico, né? E eu ficaria muito preocupado porque o eu... Alberto Valentim, ele tá aí, né, disponível no mercado, né? Isso, se eu fosse um botafoguense, eu estaria em desespero, mas é aquilo, tem que saber se agora, com a última passagem dele no Cuiabá, os, os, as, os dirigentes do Botafogo vão se sentir muito à vontade em contratar Exatamente. o Valentim, né? Tem que vai saber. Ser,
2: vai ser o desespero do torcedor e dos dirigentes também.
6: Mas assim, o Botafogo é uma situação complicadíssima, né? Não tem dinheiro para contratar, não tem um projeto interessante para apresentar, para apresentar para ninguém. É, vai ter que ser, tipo, o Cruzeiro contratou o Filipão, que não era projeto, não era nada. Era um técnico que estava num momento ruim da carreira, que tem nome e que pensou que pudesse ajudar o Cruzeiro. Naquele momento ajudou o Cruzeiro, não caiu para a Série C. Mas quem tem esse nome hoje? Lucha. Acho que seria o, o mais provável. Muito embora o Luxa esteja, acho que no mercado estava no. no, no... No lugar menos obscuro do que o Filipão Que treinou recentemente alguns clubes e tudo mais É,
1: exatamente, cara Eu acho que não tá no mesmo A balança não se iguala Na questão do momento dos dois É isso que Que eu acho E o Lucha é isso O Lucha tem muita parada de... de aceitar projeto É o projeto do Pofechou é... E é isso que tu falou, cara O Botafogo não tem O Botafogo não tem é, Matias, tem chat aí, cara?
3: Oi. Opa, tem sim. É, a gente começou... Caralho, tem muita mensagem. A, a, primeiro, boa noite, né? para quem tá é, dispondo do seu pequeno tempo para falar aqui com a gente. É, a Lisa começou mandando duas mensagens, mandou boa noite pra gente, todo mundo pode de boa noite a Lisa. E vão perguntar... e Ela pergun perguntou se a gente vai falar da situação dramática do Cruzeiro. Ah, o Cruzeiro tá na situação dramática desde ano passado, né? Então, começou a ser notícia velha, na verdade. É, mas é, ela tá falando alguma coisa é, específica do Cruzeiro? O que, que é? É, sabe? esse
5: risco de, de cair a Série C, né? Pelo mesmo problema do, do Denilson, do, do volante. É, o Cruzeiro, ele tem que arranjar uma grana, alguns milhões aí pelos próximos dias. Não pode perder pontos ou até cair a Série B, né? Por ser reincidente. É, para a Série C, é, por ser reincidente e, e a situação tá, tá complicada para o cabuloso e talvez só uma campanha razoável não seja o suficiente, precisa arranjar dinheiro para pelo menos se manter na série, na série B, né, porque o acesso hoje acho que nem o torcedor mais, mais otimista do Cruzeiro ele, ele imagina, né.
2: Vocês acham agora um papo mais, mais forte sobre o Cruzeiro? Vocês acham que, rumando para isso, tipo, cair para a SLC e ficar achando os barrancos, é caso de. Porque a, a finança do Cruzeiro, eu acho que para se salvar tem que ser. Porra, só no milagre. Vocês acham que isso seria é. o caso de refundar é. o
6: time? É, aqui, é. só para contextualizar: é né? são 5,3 milhões de dívidas por, é, pelo Denilson. Ah, é para o Cruzeiro. Não,
3: não, cara. É uma dívida só de 5,3, né? Se fosse 5 milhões de dívidas, ia ser foda, ia ser foda
6: pagar. Pode ser que se fosse 5 milhões de dívidas de um real, de repente fecha isso, enfim. É, na atual circunstância do Cruzeiro, 5,3 milhões. Tipo, pro, acho que para boa parte dos clubes da Série A, 5 milhões, já seria muito problemático. Pro é, de, clube,
2: é reais? É em real.
6: É em real. Pro o nem 5 milhões hoje para é, botar na mesa assim para pagar a dívida de, de jogador é muito dinheiro. Eu tenho certeza disso. Agora, para o Cruzeiro, na situação que ele tá, por tudo que ele atravessa, cara, é, é, é um dinheiro que o Cruzeiro. Quem vai emprestar esse dinheiro para o Cruzeiro? O Cruzeiro não, não, tem, não tem crédito para ir a banco. O Cruzeiro não tem dinheiro no caixa. O Cruzeiro vai arranjar 5 milhões aonde? Porque Quem é a MRV,
5: do... né, que tá fazendo. O... Ah, mas a
6: MRV deve pagar 5 milhões ao ano para o Cruzeiro, tá ligado? De... A MRV é, deve ser é, é, é,
5: é do Galo, né? É, cara. Tá. MRV... É é,
6: é a MRV do é pro Galo. O que é patrocina o Cruzeiro não é o Mercado BH, uma parada. É, é.
2: é. é. é o Mercado BH. Você nem se é. patrocina. É, é. o, do o dono é o do rede palomar. é a Cruzeirense e boia grana, mas uma hora também o cara não vai mais poder ficar botando grana assim, não. Até o lance lá da MRV com o Galo, já, já rolou um papo tempo acho que eles estavam em cima de tem que ganhar título para poder ter algum retorno e também... Vai ter que vender algum jogador aí em algum momento. Porque
4: é é, assim, cara, que... Só título,
1: só título é. não, não, não segura retorno de patrocínio assim, cara. Não, mas A é tipo Unimed pra eles verem o um retorno, viu? Então é isso, é isso.
6: A empresa sim, deu sim. retorno. Tipo, não tem. A Unimed com o Fluminense, pô. A Unimed ainda ficou muito. A Unimed assumiu o Fluminense é, 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 patrocínio, foi logo depois que o Fluminense voltou da série, da série 6, foi por volta dos anos 2000. E ficou um bom tempo sem título. Primeiro título. Começa ganhou o Carioca em 2002, mas o primeiro título de expressão da Unimed foi a Copa do Brasil em 2007. Aí depois veio o vice da Libertadores, não sei o quê, papapá. Mas ainda assim, ficou muito tempo. É porque o Celso Barros era realmente muito doente. O Celso Barros é um tricolor doente Hoje em dia, tá lá escorado no Fluminense sem dinheiro. Não, mas, é, não foi isso que eu vou é. falar, olha, que olha que é,
1: é, é. <risos> o que é olha o que é o Ele
2: fez o investimento de futuro de aposentadoria, ele investiu no Fluminense, teve algum retorno, agora ele está lá pegando lá os louros do Fluminense para ele poder é. ficar em casa não, tranquilo. Não tem dinheiro não, mano, e o
6: Celso Baixo tem toda a cara do mundo que não... Não, eu não vou fazer esse tipo de acusação aqui porque eu tenho dinheiro para pagar de... Acusação bom. não, suposição, não vou hipótese vou suposição, sobre né? uma talvez realidade. Não, vou fazer hipótese nenhuma não, mas vocês fiquem com, com o imaginário. Não, não mas o, o que o Chico falou
5: talvez seja o caminho, talvez não o mais saudável, mas talvez o, o único caminho, se isso acontecer, né, refundar o time. A gente tem um exemplo bem sucedi sucedido nessa última temporada, que é o do Rangers, né, que virou The Rangers e acabou de conquistar a, o Campeonato Escocês com o Jared invicto, então é, foi refundado, foi disputou as séries de, de acesso lá, não sei quantas séries tem lá no, no campeonato escocês, mas acabou voltando a elite, a torcida abraçou é, e deu certo, é, é um time que, que conseguiu refundar, a gente tem exemplo do, do, do Parma do Parma não, o, o time qual é o time rosa Parma, da...
6: É o, Parma, o, Parma. o Parma mesmo, né? o Palermo falhou duas vezes Palermo o Palermo falhou
5: duas Rosário, vezes na Itália é então, talvez seja o No Brasil a gente aqui de cabeça eu não, eu não sei, mas não sei se vocês sabem, não, não tem algum time que não tem tem Não tem,
2: porque não, tem, eu trem, eu né? sempre fazia fa... é, facilitação, então, tem times, era negociava é, Mateus, time, né?
3: Você você tá falando que tipo, ah, isso é um bom exemplo a se a se espelhar, até pode não, ser, mas não. aqui é um no exemplo. Brasil isso nunca isso nunca, não, é é ué, você tem que você tem que declarar que você faliu para voltar, porque senão desse jeito vai ficar insolvente, porra. É, mas o um negócio é que não acontece. O problema... Não é um bom jeito. Problema... Peraí, peraí. Eu, eu ia passar para o Santiago, porque o problema é porque isso nunca aconteceu no Brasil, não é? Um clube grande... Algum clube deve ter realmente declarado que faliu e voltou, mas isso aí, sei lá, virou clube de bairro. Se um clube do tamanho do Cruzeiro, aí já a gente vai puxar o Santiago aqui. No caso do Botafogo, no caso do Vasco. E isso, além de ser inédito, isso abriria um precedente, né? sei lá, não precisa de no sentido jurídico, mas sim no sentido de porra, tá, aquilo ali pode dar certo porque o Cruzeiro fez e deu certo ou tipo, não não faríamos isso, nós da diretoria do Vasco não faríamos isso porque o Cruzeiro fez e mesmo assim continua na Série B não resolveu né, nessa nesse pensamento linear, tipo se você declarar falência e voltar, você vai subir e ser campeão, como aconteceu no, no Rangers, por exemplo né? mas é, o caso, esse caso transposto aqui para o Brasil eu acho que é muito difícil Santiago, a lei aí, de, aí, de falência
0: brasileira não é a mesma que a escocesa assim como a lei que rege o funcionamento de associação esportiva vale lembrar que o Botafogo já teve que vender a sua sede mas preferiu não declarar falência porque declarar falência no Brasil é um negócio que é um pouquinho diferente então enfim, não é simples assim não e ainda mais se for uma entidade como é um clube, que não é uma empresa propriamente dita. Então, refundar esse tipo de entidade também não é simples.
2: É, porque não seria nem, eu acho, não seria nem refundar a palavra, né? Acabaria sendo refundar, mas eles teriam que, tipo, é, novo. Declarar, declarar falência não sei quê, e fundar um novo clube. É, sabe? formalmente um novo é... clube. E aí é o Cruzeiro. Outro é... Cruzeiro Cabos, do Sul, qualquer... É, sabe? As raposas de Minas. As qualquer
5: estrelas, mesmo, assim. podia ser qualquer é. coisa. sabe Mas ia, é ia ser fundado de novo, exatamente. Vai cair... o... Mas tem as cores, o, o símbolo, pode ter alguma alteração. E aí, se a torcida comprar o. o comprar o, o time, né? Mas. Isso Porque é se, se o Cruzeiro é. cair na terceira, vocês, vocês veem um caminho, outro caminho. A portuguesa tá, tá remando. A portuguesa foi por outro. Por Nossa. outro motivo, né? Foi por um Cara,
3: mas é, Desculpa, mas é difícil, foi por Matheus. É difícil porque, tipo, a portuguesa não é do tamanho do Cruzeiro. A gente não sabe realmente o é, que é. aconteceria. Se cair pra terceiro, o que, é que vai acontecer? A gente não sabe. Acaba, de toda forma, sabe.
2: tendo que ser uma readequação da realidade. realidade. Porque, por exemplo, se o Cruzeiro acaba, não sei o quê, eles têm que fundar um novo clube, como o Matias falou, ah, não deu certo porque eles estão na Série B. Se fundar um novo clube, chegar até a Série B dá certo. Porque você vai começar na última divisão do Campeonato Estadual. Mineiro, Sabe? E aí, o que fundar o novo clube seria essa facilitação financeira, porque você não ia ter as, a, a merda que você estava fundado, só que você não é instantâneo. Assim, tipo, não, esse clube agora é o um novo cruzeiro, falar para a torcida. Não é assim que acontece. e É mais fácil é, você tentar se manter com a sua... Torcida e tal, para se valorizar, tentar de alguma forma valorizar a sua marca que já foi valiosa um dia, só que você tem que vencer a barreira do adequar a realidade de novo. Você não pode lá, o Santiago não pode virar aqui e ficar. Não, pô, o Botafogo é campeão mundial, a gente não pode ficar aceitando menos desses patrocinadores que não reconhecem a nossa grandeza. é você, Esse é o desafio maior, tá ligado? Cruzeiro, que foi bicampeão brasileiro. Há pouco tempo ganhou a Copa do Brasil Várias vezes também Se readequar à realidade
6: Eu queria levantar essa
1: questão mesmo é... O Chico falou de torcida Mas Até que ponto A torcida não abraçaria Porque a gente já falou disso aqui antes é, Quem dá, representat... dá Uma representação Para aquela... aquele símbolo É o torcedor Então o CNPJ pouco importa. Cara, posso, posso dar um exemplo um... Aí, rapidinho?
5: Pode. É, o, o Manchester United foi comprado pelo, pelo, pelo Blazer lá, que agora provavelmente vai, vai sair, e uma parte da torcida, uma pequena parte, mas uma parte da torcida não aceitou, e eles, eles fundaram um clube que chama United of Manchester, é, e tem as cores, as cores verde e amarelo, que são as cores originárias do Manchester United, porque eles não, 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 não curtiram. É certo que, que o Manchester United é um clube global, global e a torcida de Manchester aceitou. Mas uma parte não aceitou e eles decidiram fundar um novo time é, seguindo os preceitos do Manchester United do original. Mas eu acredito que, que a torcida aceitaria. Pô. É, é, é lógico assim, assim. que a torcida,
0: torcida é um negócio geracional, gente. Eu fico pensando assim... É, o, do o Botafogo já tá não
6: colheu, mano. É isso que eu ia falar. É vamos, supor, vamos
0: supor o caso... Do... Vou, 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 vou aplicar isso ao meu time. É, lembrando que o meu time não tem a escala de, de, de penetração de torcida que o, que o Cruzeiro tem é, são mercados completamente diferentes né? é, então, no caso do Botafogo eu talvez, vamos supor meu clube, até o caso do Manchester foi mantida a, a, a né mas eu poderia abandonar mas, pô, meu filho, vamos supor a tendência, geralmente é você seguir o time do seu pai, foi o meu caso Daqui a 30 anos, pô, o moleque tá pouco se fudendo que o Botafogo é antigo, ah, mas não é mais o meu Botafogo. Meu irmão, tá ganhando?
4: É isso aí. É bom, de é de... De... Bragantino. Daqui a 30
0: anos. Pera aí, rapaz. Daqui a 30 anos, o Bragantino é, o... é um time que tem torcida, pô. Se começar a ganhar, é isso. Futebol é identificação. E a gente se identifica com quem ganha. É isso. Eu, infelizmente, não sei porque eu nasci Botafoguense, mas vou continuar. Botafoguense até morrer. Agora, se o, se o Fire do do futuro começar a ganhar tudo, é, é, vai começar a ter torcedor. Uma vez o Botafogo não existiu, até que ele passou a existir, alguém começou a torcer pra ele. É, é porque a gente pensa futebol no nosso tempo de vida, tá ligado? E não é assim que funciona. É, clube fuso, são, são centenários. E, se durar mais 100 anos, ninguém vai lembrar que uá, teve o Cruzeiro antigamente, é, já teve o Palestra Itália, depois virou o Palmeiras. É assim que é. Infelizmente é assim. Infelizmente é felizmente, sei lá.
5: É, eu, eu sempre me pergunto a questão do, do, do Red Bull Bragantino. Se a torcida de Bragantino já tá triste com o time disputando competição internacional, voltando a Série A, liderando a Série A, porque mudou o
0: símbolo sei. e,
2: mudou, e mudou a camisa. Se... É, ah, eu acho que o caso do Bragantino... mais caralho. O caso do, Bragantino é, mais a, do é, é mais... É mais grave. É mais grave. Mas, é. Porque é uma marca que se apropriou do time. Desconfigurou, é, né? E tipo... O primeiro nome do time agora é Red Bull Não é Bragantino E só tem a coisa lá O time é o Red Bull pô. Sim, Tanto que
1: sim. eu... E cara, desculpa Chico Mas, mas é, é uma empresa que, que não é ligada à cidade Por exemplo é, A Chapecoense tem
0: uma empresa por trás Mas... Chapecoense é time de... de, de oh, peraí, aí não que a e o Bragantino também são problemas, porque o Bragantino. Não. Quanto torcida tinha o Bragantino, tá ligado?
2: É, também tem essa. Fogar o... a vaga, pô. Não um,
3: um é um patrimônio grande, mas torcida enorme do, não, do não. Bragantino. Não, não. Eu, entendo, eu entendo que, o, que o, o Delona fala, tipo, é mais de cidade, porque o Bragantino, é. ele é muito. Ele é, provavelmente ele é ligado à Bragança à paulista, entendeu?
6: Tem que ter uma ligação, tem que ter. Por exemplo, o caso alemão, do, do Red Bull alemão né é, lá na Alemanha tem uma tradição muito grande de clubes e empresas né? o Bayern de Munique, o Bayern Leverkusen o Wolfsburgo, são clubes que tradicionalmente é, tem uma ligação proletariada do, dos caras que trabalham na empresa e ajudar a construir o clube, não sei o quê. A Chapecoense, apesar de Santiago ah, a Chapecoense, a Chapecoense é um clube novo, né, então a gente talvez só vá ter dimensão, ou vai poder falar de algo histórico que nem um clube alemão, daqui a, sei lá, 30, 40, 50 anos. Talvez daqui a 30, 40, 50 anos a Chapecoense seja um clube gigantesco, com uma torcida muito grande, né, porque já vai ter passado de geração, um clube com uma ligação... Agora, O que? a questão é essa, o Bragantino ele pode até construir, daqui a 3, 4 gerações... Todo, todo né, uma, uma história, porque história também é construída, ele pode pagar e construir história. Mas hoje, realmente, o Bragantino é, é uma, 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 algo completamente alheio de uma empresa que tentou fundar o um clube do zero, não deu certo, resolveu queimar a etapa. Porque aqui no Brasil, vale dizer, tem o time da Red Bull, o time da Red Bull, né? não é um time que foi comprado pela Red Bull, que não conseguiu sair da Série D, Série C, alguma coisa assim, se disputou. Uma competição nacional, acho que nem chegou a disputar. O RB Brasil, o... Brasil. O RB
5: Brasil. RB é, Brasil. Ele, ele, ele era o Pão de Açúcar. É, ele era o Pão de Açúcar. E aí a Red Bull tomou o controle desse time. Ele disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. E a Red Bull Brasil e aí, se, provavelmente disputou. E ele até perdeu a vaga, né? Porque o, o, Red, Bull, o Red Bull Brasil estava na Série A.
6: E, a e aí. Também.
5: O Bragantino assumiu, a Red Bull assumiu o Bragantino, aí o Red Bull, o Red Bull Brasil caiu e quem subiu foi, foi o Agua Santa, que é um time de diadema aqui, aqui de São Paulo. É, e perdeu a vaga, né? para não ter dois times do, do mesmo conglomerado na, na Série A. É. Aí o Red Bull Brasil perdeu a vaga na Série A do Campeonato Paulista. É, mas... Esse exemplo é muito importante, Matheus, porque é o seguinte, a Red Bull, a, a modelo de gestão deles,
0: deles que eles estão usando no Bragantino, é um modelo de gestão fantástico, né? Eles têm um plano bem estruturado de gestão, eles não ficam contratando medalhão para fazer uma ou para torcida. E nesse ponto, a falta de torcida é positiva, em certo sentido, porque não tem a pressão para trazer medalhão, para ganhar para ontem. E não deu para subir da série da série A1, pô. Aí a gente fala desse negócio, ah, declara falência e abre outro clube. Pô, a Red Bull com o modelo de gestão, que atualmente é o modelo de gestão que lidera a Série A, não funcionou. O futebol deve nas que séries que de anteriores a é uma selva, meu irmão. É uma selva desgraçada. E aí tu perde um jogo e acabou a tua temporada. E futebol é um jogo isso muito ingrato. Isso que eu ia falar. Então, isso, isso pra mim devia servir de, de exemplo muita coisa. Quando a gente fala assim: ah tem que fechar e fundar de novo. É, irmão, pode ser que feche, funde de novo e não suba mais, e acabou, meu irmão. E é isso aí. Então, tudo isso tem que entrar nessa, nessa discussão, nessa eterna discussão, mas isso é um ponto importante. Nem a Red Bull, que hoje lidera a Série A, conseguiu levantar um time do zero. Você imagina esses clubes que têm essa, esse, essa geriatria a seu aberto, que são as diretorias de clube do Brasil.
6: Por isso que eu acho que aqui o, o modelo que se bate tanto na tecla, muito embora eu não, também não acho que vai ser muito é, sucesso, seja fundar um clube, seja tornar ele uma S.A., né? porque isso faz com que queime etapas também e o clube não precise descer degraus necessariamente, né? O clube, por exemplo, Botafogo, se conseguisse tornar a Série A, que tanto fala, o Botafogo não cairia para a Série, série Estadual, então o Botafogo Sim. manteria o seu a sua vaga na Série B com, a, com uma, uma, um suposto aporte financeiro de empresas estrangeiras, né? Então, por isso que você fala tanto desse modelo, que aqui no Brasil, acho que todo, todo mundo que gosta de futebol, e especialmente os cartolas Sabem as dificuldades que vai ser fundar um clube do zero e enfrentar. A um... tá, tá, não, mas eu tô falando, mas eu não tô nem falando disso. É, é porque ele sabe, ele pode não gostar ou não gostar, não gostar, não faz, mas ele tem sabe que é difícil. Tudo bem, mas tem, tem, tem coisa, tem, tem questões que não só Só dinheiro resolve lá, lá nas categorias é, de baixo. Por isso mesmo, porque sabe é, que, é, que ganhar, é, né? É, ou tem essa, é, essa merda, é, estadual ganha dinheiro. É isso. Sim, exatamente. É isso. Ele sabe que se ele começar do zero vai ser problemático. Então, mente, a, 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 o, o modelo de SA queima muitas etapas. Agora, um Cruzeiro ou um Botafogo, eu tenho quase certeza que o um investidor internacional vai olhar para os dois e ah, falar, pô, vou aportar meu dinheiro no Cruzeiro. Porque a possibilidade de retorno com o Cruzeiro a nível de venda de camisa, name right, de patrocínio, hoje é muito é de torcedor, é matemática. Se os caras têm 10 mil, 10 milhões, 11 mil, vamos botar 10x de torcedor para vender e o Botafogo tem x de mercado, porra, não tem nem comparação, né? ainda tem isso, é, a, a, a certeza da S.A. é que ela vai continuar concentrando em determinados clubes pode ser que um ou outro fuja né? por exemplo, o Atlético Paranaense hoje talvez seja um modelo muito mais rentável para qualquer pessoa lá fora investir, que é um clube que tem as finanças organizadas, muito melhor pegar o um Atlético Paranaense e, e, e fazer com que tenha uma torcida considerável e uma finança saneada do que um partido como Botafogo, entendeu? É,
1: rapaziada, vamos seguir a pauta, o papo tá muito bom a gente, acho que esse papo de clube-empresa de cacete a gente gosta de, de falar. A gente pode depois separar um programa só para falar disso. Mas vamos seguir a pauta o Pedrinho estava falando. Quero falar exatamente com o Pedrinho. Pedrinho, Fluminense venceu fora de casa, encaminhou a vaga, mas o cerro foi garfado, hein? Meteu Lamano. Eu, eu não tenho, vou fazer
6: Vou fazer minha culpa, não. O, o, o seu portém foi garfado de uma maneira monumental. É, tipo, nem acho que tenha sido garfado porque o Fluminense está a grande força política, porque houve um grande complô. Eu acho que só acho que encara o, o, o nível bizarro da arbitragem sul-americana. É, cara, os caras simplesmente ignoraram o jogador na hora de marcar a posição no VAR. Isso sem falar que o árbitro apita de maneira precipitada. Eu estava revendo o lance agora à noite. Eu não, não, não sei se ele apita antes da bola entrar. Mas, de qualquer maneira, ele apita muito afoito ao lance. O Bandeira levanta muito afoito ao lance também. E o juiz vai logo na dele. Então, foi uma série de erros que, certamente, prejudicaram o seu portém. O Fluminense fazia uma boa partida. Uma partida muito melhor que a do seu portem É verdade. Mas qualquer um que vê futebol sabe que, às vezes, um gol acaba com toda, com toda a construção do... do do time adversário, né? O Fluminense tem feito partidas no sentido de, 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 ter, de virar resultados, jogando mais no segundo tempo que no primeiro, mas é tudo conjectura e suposição. Poderia ser que o Cerro, o Cerro metesse um e tomasse cinco. Podia ser que o Cerro fizesse um abrisse a porteira, e, né? Mas, de qualquer maneira, o senhor foi prejudicado. O senhor tem que recorrer, é, pedir anulação. Tem que fazer o diário, tudo o que tiver possível na medida da, da jurisdição. O, o senhor Portem tem que fazer. É, ele está certo. Agora, para além disso, ainda teve outro lance. O um pênalti que tentaram arranjar para o Serro Portem. Acharam uma, que uma bola tinha batido na mão do Egidio. Depois vejam o lance. Eu, eu realmente não fiquei com essa impressão. Acho que o a bola bateu na altura do ombro. E tem. Eu, é porque as regras mudam direto. A última regra que eu lembro é que dependendo, até na, na manga da camisa, não era a mão, mas é isso, né? As regras têm mudado com uma, uma frequência muito grande. Campo. Sobre o que o Fluminense apresentou: o Fluminense foi superior ao Cerro é, em maior parte da partida, só perdeu, assim, é, o Cerro foi melhor que o Fluminense durante os 15 minutos em que o gol do Cerro saiu. Que foi entre os 30 e 45. O finzinho do primeiro tempo, né? De 30, 35 para frente. O, o lance do Senhor, se eu não me engano, foi aos 44 do primeiro tempo. Foi nessa, nesse momento que o Senhor foi melhor que o Fluminense, mas o Fluminense veio fazendo uma partida muito boa. É, vou fazer uns destaques individuais daqui do Fluminense. É, Meu, meia, meia culpa. O Nenê fez uma partida gigantesca. O Nenê fez uma partida muito boa. Não foi só pelo gol, mas pelas chances que ele cria, pela vontade, pela marcação. É, e fica muito claro que. As melhores partidas do Nenê e as melhores partidas do Fred são quando só um deles está em campo. É, os dois em campo não funciona muito bem. Então, é uma coisa a se pensar. Nenê botou a braçadeira no, 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 no braço e, jogou, e capitaneou o time. É, gritou, comandou, organizou. Então, assim, a partida do Nenê foi muito boa. As substituições do Roger foram muito bem feitas. Acho que poderia ter tirado o Capolista um pouquinho antes. E o Lucas jamais poderia ter entrado em campo porque é o Lucas. Vocês viram o gol que o Lucas perdeu. É, todo mundo que gosta de futebol vai, vai saber o que eu tô falando. É aquele gol que você vai olhar e vai falar assim, rapaz, você vai fazer uma falta. Você vai fazer uma falta esse gol que o Lucas perdeu, né? E por último, o Egídio, o autor do outro gol. O Egídio tem feito partidas muito boas pelo Fluminense. Não é de hoje. O Egídio acumula, acho que são três derrotas em 35 jogos que ele, ele entrou como titular. Isso é um número muito considerável o Egídio... É, é problema do Egídio ser egidices. Quando ele faz Egidice, normalmente sai o gol do adversário, ele é expulso no momento primordial. O Egídio não erra uma, um toque no meio de campo e logo depois alguém recupera. Normalmente o erro que o Egídio comete é um erro crucial e o Fluminense toma gol depois disso ou sofre pressão desnecessária depois disso. Por exemplo, ele foi expulso nessa Libertadores contra o Contra o Santa Fé, na segunda rodada, estava ganhando de 2x1. Um, ele é expulso. O Santa Fé vem para cima, com o jogador a mais foi um Deus nos acuda. Então o Egídio tem as exigências. Mas o Egídio tem, quando ele está concentrado, não faz exigência, boas partidas. Um dos melhores, é, um dos melhores é, é, jogadores que fazem cruzamento, lateral que cruza na área, os melhores cruzamentos são, são do Egídio. É, é, tá top 3 facilmente. Ele é um dos líderes de assistência. Enfim. Boas partidas, só não pode fazer egidice, até porque quem tá no banco é o Danilo Barcelos, que não é jogador de futebol, ele é qualquer coisa. Mas é isso, o Fluminense fez é uma partida muito boa, é, é, ganhamos e tem tudo para não cabaçar é só não cabaçar que a gente passa para as quartas de final da Libertadores que para mim já é muito além do que, do que eu esperaria desse time. né? E é isso.
4: É, Ô, Leluca, um café.
5: café. <risos> <risos> só uma informação interessante o Nenê, ele se tornou o jogador mais velho a fazer um gol em mata-mata ele passou o Carlos Ángel Lopes que ele fez em 91 com 38 anos e 281 dias o Nenê com 39 e 359, vai fazer 40 anos logo menos, ele se tornou o jogador mais velho a fazer um gol em mata-mata na história da Libertadores
6: tem lenha para queimar, eu acho, ainda o Nenê, né? E, e, e outra coisa do Nenê, as minhas críticas ao Nenê são muito, muito mais restritas ao plano tático e técnico. Porque eu acho que fisicamente ele tá muito bem. Ele tem 39 anos, o cara corre bastante, não sei o quê. Mas ele tem os problemas de deficiências táticas e técnicas Para mim, são o que pega nele. A parte física é absurdo. O cara tem 39 anos, quase 40, que ele tá jogando jogando, assim, em níveis físicos muito bem.
1: Pô, sabe que me deixava puto no, no Nenê quando ele jogava no Vasco? Tô, eu já vi o Pedrinho reclamar disso, mas é porque... Marcada de contra-ataque. <risos> a paradinha que ele, que ele dá pro marcador chegar
3: Ah, ah
4: mano, pode, não dá. Ele já ele, acaba, ele a falta, né? Aquele
3: filho é. da puta. É, ele sempre cava falta. a falta de é. campo. Isso tá rolando. Mano.
6: Filha da puta, e velho. E o pessoal passar no dele, tu olha e fala é só tocar a bola. Não, ele dá paradinha de futsal, vira o corpo pro marcador e toma a falta. Ele acaba com o lance. Eu detesto isso no neném.
2: Ai, e, isso, e isso, tipo, 2x0 para outro time, né?
6: Não,
1: é, esse é o pior de tudo. o Matias, tem chat?
3: Opa, tem sim. É... Matias, antes o... é do chat aí? É,
5: reestreia no Palmeiras, Dudu tá em campo de volta, é, com a camisa 43 no Palmeiras, volta... que já saiu como um dos melhores jogadores do Brasil, tá de volta no, no líder do Campeonato Brasileiro. É um bom... Bom cresce esse time do Palmeiras. O Davidson voltou bem. Dudu. Ah, você se voltar bem du? também.
6: Você falou do Dudu? Voltou, o... <risos> Falo Dudu. voltou bem. Rapidinho, eu, eu lembrei de, um, de uma coisa. Falou do Dudu. Não sei por que isso veio à minha mente, mas o goleiro do seu porteiro é o Jean. Agressou de mulheres. E o narrador da, da, da Libertadores estava passando pano para isso. Falou que ele tinha tido problemas domésticos. O problema <risos> doméstico dele foi bater na esposa na frente das crianças. Não sei por que alguém falou Dudu. Eu me lembrei disso. Não sei por que.
0: Problema doméstico cara, é falta de gás, amigo. É luz. É ponto de é luz. Gás. Isso é problema não. doméstico.
3: Cara, pelo menos ele falou do problema doméstico. Eu já vi as pessoas falando que ele, tem, ele é polêmico.
5: É, aí é pior. Isso aí que é pior. Mas, o, o, Dudu, o Dudu não foi não
6: sentado? Foi, o cara apoiou da mulher, pô. Ele é apanhou da mulher. Ele é apanhou da mulher. <risos> uhum. Ele foi no aceitado, pô. Não, ele a, o, a não única gravação que tem
3: é ele apanhando da mulher. O que acontece antes e depois, ninguém nunca soube, é. e aí é isso. É, pois é, pois é. É, Dudu que respeitou a hierarquia, né? O cara chegou, o dono do time tá com a 7, ele não vai pedir a 7, né? ele pediu a 43. Certo,
4: o cara. Respeita.
3: É, na Libertadores. É, o, é forte, ronco, né? pô. Busco, ah, tá, a tá, verdade,
5: é
6: mesmo, ele é o dono 7
5: é, é. O, o, Rony, o Rony era 11 Na temporada passada, pegou a 7 E na Libertadores não dá pra mudar, né O Davidson, Devers, o quer é 16 no brasileiro Ele é 9 no, na Libertadores Ele que fez o lance do <risos> pênalti <risos> né? E tá bem Apesar do Matias não gostar Eu também não gosto do Davidson Eu gosto menos é, ainda do Davidson da Ele <risos>
3: gostar, né, seu filho da puta. Você adora ele, né
5: ele, ele voltou, ele, tá, ele é titular do time do Abel, ele, ele vem jogando regularmente e vem, vem participando das jogadas. Voltou bem. Dá outra, outra, outra tática, outra, outra opção de, outra forma de jogo do Palmeiras jogar, com um centroavante um pouco mais centralizado, o, o, o Luiz Adriano é um centroavante que sai mais da área, ele é um centroavante mais fixo. E o Abel parece estar gostando, porque ele, o, o Davidson desde que voltou vem sendo titular é, em jogos consecutivos. E segue 1 a 0 Palmeiras.
3: Ele tava querendo um centroavante desse, né? Ele tava entre ele e o borja né? Eu não sei, sei por que ele não pegou o borja mas. Tudo bem. Entre o Davidson e o borja eu realmente prefiro o borja O Davidson
6: não, não, não jogou nada, jogador É porque eu, por que ele não jogou esse borja Você não viu o borja jogando o Palmeiras, não? Mas o mas o, borja, eu vi o já pela gente. Viu o Davidson jogando, agora, o o o Borra... jogando no, no, no Palmeiras também não foi bem, não. O Davidson não tava. O
3: Davidson tava encostado. O Davidson tava encostado. <risos> o borja tava jogando ó é. <risos> o... tem gente famosa no chat hein? o Yarley mandou mensagem aqui falou que se ele tivesse ontem ia ser dois gols no Boca né Boca ontem que enfrentou Atlético Mineiro e quem acha que que que, que não foi pênalti naquele lance lá eu não vi pênalti não falta né na verdade falta
5: eu a gente fez a transmissão aqui acha pela que... rádio hum, acha eu que achei que... Foi? que não tem deslocamento mas é muito sutil e é o que a gente fala, o VAR ele, ele superdimensiona qualquer, qualquer, qualquer toque. O Natan ele, ele até reage, né? ele até sente e se joga, solta o corpo, mas foi, foi um toque muito sutil, muito sutil.
6: Marcado em campo não teria sido problema, pelo VAR foi.
5: Exatamente, foi, exatamente.
3: Ó, e no campo o... manda seguir, né? É, o Tricolasso falou aqui, o São Paulo decepciona novamente e o Flusão levou na mão grande. Pediu para o Pedrinho falar, mas o Pedrinho já falou, né? não fez meia-culpa, finalmente. É, ao contrário de alguns, né, que não estão aqui, né, seu Marcel? É, fã do Mais 4 fala, sou muito fã de vocês, galera, sempre acompanham, falem mais de Série B. Não, obrigado. Matias do <risos> Matias fala, somos presentes, amores, vai Matias. Boa noite, meu querido. E Santiago chegou aqui, boa noite, Santiago. Dá boa noite aí para a sua, sua torcida organizada aí. Ó.
0: Boa noite, rapaziada, estamos junto aqui mais uma vez, dizendo as verdades. <risos> vai, deus.
1: É, meus amigos, vamos falar de, da volta do homem, Felipão está no Grêmio, empatou no Clássico e venceu a LDU, é, Santiago, você que é fanzaço do, do Felipão, o Grêmio acertou?
0: Cara, é, é uma questão. Eu, eu não vi o jogo contra o LDU, mas eu vi o Grenal. E como sempre, o Grenal é um jogo ruim. Eu não sei se a gente tem algum torcedor aqui dos, dos, dos dois grandes, do Rio Grande, mas como é ruim, cara. Eu não, eu não lembro de ter visto um Grenal bom na minha vida. É sempre um jogo truncado, obrigado, que só é divertido para quem torce. Ou pro Grêmio, ou pro Inter. A gente sempre vai ver com aquela expectativa de, ah não, clássico, o jogo é sempre pra merda. Então, deu para ver muito pouco. É, quanto a vencer da LDU enfim, não vi o jogo, mas vi outros jogos da LDU, a LDU é um time muito mais limitado do que a memória afetiva que nós, rivais do Fluminense, temos da LDU, construímos é, é um time limitadíssimo e que é, é, tem, tem, enfim, tem história na Libertadores, mas para mim por aí Flamengo
6: tentou, né? Flamengo tentou na LDU no grupo pô. não teve, é, teve problema nenhum
0: era o mais, é, o adversário, talvez o jogo mais fácil do Flamengo em, 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 apesar da, da, da classificação final, talvez não isso mas foi o jogo mais fácil do Flamengo que eu me lembro é, cara, o Filipão é da safra de técnicos brasileiros dessa, dessa, desses imortais técnicos brasileiros que mantém esse cacife, no caso do Filipão não sem motivo, é um treinador que foi campeão mundial, poucos treinadores podem dizer isso mas cai é, pra cima, né? Cai para cima. O cara fez uma péssima campanha no, no, no Cruzeiro. Até, não sei até que ponto poderia ter feito uma boa campanha naquela linhaca daquele time. Mas é, cai para cima dessas coisas inexplicáveis que o futebol brasileiro tem. A é, mesma coisa vale, por exemplo, para outros caras, tipo o Lucha, por exemplo, que é, um, que é um cara que até hoje é um dos treinadores mais caros do Brasil e há muito tempo não mostra um trabalho que justifique. É, o Abel Braga no Inter, a gente falou isso, quase pagamos a língua, mas não foi o caso. O é do um cara que cai pra cima, pô. Ele faz trabalhos ruins e, e continua aparecendo aí. E o Filipão, na escola gaúcha de ressuscitar técnicos, tá aí. Cara, eu acho que elenco pra render, o Grêmio tem. É, é, é botar os caras pra jogar e acertar ali o mínimo. Eu acho que esse time tem condição de, 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 de abandonar pelo menos a. As últimas posições da tabela, o Grêmio se não é mais o último colocado, foi durante muito tempo, eu não sei se ainda é, mas tem peças para não ser o último colocado do Campeonato Brasileiro, pelo amor de Deus. Então, aí minha impressão é que vai acontecer o que acontece sempre: o cara assume, dá uma mínima organização ao time, vem com status, porque é o Filipão, já foi campeão mundial, então acaba botando o dedo na cara de um ou dois ali que tem que ser colocados na linha. O time começa a ganhar e pronto, olha lá, o grande treinador, botando ordem na casa. E não passa disso. Eu acredito que o Filipão tenha evoluído nas ideias que ele tem de futebol. Vamos ver o Grêmio jogando o um futebol defensivo e retrancado, lembrando os últimos tempos de, de Renato Gaúcho no comando da equipe. Não, eu discordo desse finzinho. Pode fazer as críticas que o Renato, o time do Renato não era retrancado, não, mano. Bem diferente do Ou, No final de... do trabalho do Renato, pelo
6: amor de Deus. Não é não, mano. Ah, e ainda então, assim... É, teve, teve, veio e o trabalho do Renato já faz algum tempinho, né? Teve o Thiago Nunes nesse meio termo. Não sei se vocês viram o último jogo do, do Grêmio com o Thiago Nunes, acho que foi contra o Atlético Goianiense. Bom, foi um time de mais de baixa tabela, um time completamente perdido, um time sem técnico, porque o Thiago Nunes sabia quando o Monza estava demitido, ele não gritou, não mudou o time, não fez mais nada. Então, o que, até agora, o que o Felipão fez foi, foi isso que falou, foi dar um grito, aí... Corre, vamos lá. Foi, foi tudo que deu tempo de fazer. Mas já, já é um time que teve pelo menos um pouco de vontade, já, coisa que com o Thiago Nunes já não estava tendo. Mas é isso, eles ficaram muito tempo com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é, é um treinador que não treina. Não, ele, ele é um treinador que não, não cobra esses fins para jogadores, não sei o quê. Então, qualquer um que chegue depois, o jogador fica puto, né? É que a gente é, falou pô, isso, eu lembro pô, que A gente pô. falou sobre os elencos do Brasil, só um
0: Santinho. É, falando sobre, eu lembro que eu falei com você sobre o Fluminense ter é um dos melhores elencos do Brasil e gerou essa discussão e aí surgiu o Grêmio como uma das opções que o elenco seria melhor do que o Fluminense é, é, eu não sei, eu lembro que eu discordei enfim, independente da opinião que você tenha nada justifica que o elenco do Grêmio esteja jogando esse futebol que estava jogando até agora como eu falei, o Grêmio não dá para avaliar nada porque aquilo mais parece uma batalha do que um jogo
5: é, o, o Grenal, especificamente, ninguém quer perder, então ninguém tenta ganhar, então é um jogo que geralmente é empate, é, o, o, o Grêmio tem, tem um bom time, é, mas uma coisa que, que eu sempre gosto de acompanhar são as odds, né, as odds nas casas de apostas, ontem se você apostasse no, um real no Grêmio, você ganhava cinco, então o Grêmio era, era completamente, o, 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 a LDO era muito favorita no, no, no confronto, e o Grêmio acabou conseguindo a, a vitória, muito, muito pela fase do Grêmio, muito pelos desfalques, mas o Grêmio continua tendo, tendo um time bom, tem, tem um jogador que ainda não conseguiu entrar na rotação, que pode ser um dos melhores do Brasil, que é o, que é o Douglas Costa, ele acredito que ele tem, tem a oferecer a, a, ainda somente no Brasil, tem a dupla de zaga campeã Libertadores um pouco mais envelhecida, tem o meio de campo com o Jean Pierre, com o Mateuzinho, tem o Diego Souza, que querendo ou não é um cara que, que joga bola, então, é, o Grêmio não, não. O Grêmio, junto com o Chapecoense e Cuiabá não ter vencido nenhum jogo ainda no Campeonato Brasileiro, realmente é estranho. Vamos ver contra o Fluminense no. É no sábado ou no domingo? Pega o Fluminense fora de casa. É, eu acho que é isso. O Felipão vai retrancar, vai segurar o time, evitar perder fora de casa, tentar buscar os três pontos dentro de casa pra evitar o rebaixamento, porque o rebaixamento hoje é uma realidade. É, o time não conseguiu uma vitória, tem dois pontos no campeonato ainda. Então, e já, já estamos lá indo pra, pra décima, décima, décima primeira rodada. Então. É, é, é situação emergencial o Grêmio tentou buscar um, um, não um estilo parecido, mas um estilo diferente um estilo que propõe jogo com, com o Thiago Nunes, não deu certo não deu certo mesmo, assim como não deu no Corinthians não deu no Grêmio eles levaram até o limite, mais do limite, eu acho o Grêmio, o Grêmio penou bastante com, com o Thiago Nunes e eles vão para velha, velha e boa retranca, vão jogar lá atrás para tentar buscar não cair é, é o objetivo do Grêmio e se vier uma sul-americana com o elenco que tem pode, pode rolar deu um grande passo, uma vitória qual ele deu lá, lá no Morro é sempre importante e e, e, e é, não cair é, eu acho que esse é o objetivo principal do do, do Felipão, como, não, como foi ano passado não cair para série, série D série, série C com, com o Cruzeiro
0: só um último comentário Cara. aqui, que a tabela deu sorte com a tabela, porque o Fluminense é o desfibrilador de times que estão caindo na, na, no campeonato brasileiro
5: é o Robin Hood, né? Tá,
3: a gente... rapidinho, rapidinho, Deluna. Fala. Só para falar que antes do, do Filipão se oficializado, é, oficializar, tava saindo notícias que a diretoria tava entre o Filipão e a volta do Renato Gaúcho, porque disseram que o Renato ele pediu para sair, né? ele não foi demitido. É, é aquilo, né, botar a arma na cabeça dele, fala, tu vai sair. Pede para sair. Né? E, e ficou entre, <risos> ficou entre o Filipão e a volta do do ídolo do Santiago. O negócio, cara, eu, eu não, sério, isso. eu não vejo eu não vejo motivo do, dos caras terem trazido o, o, o Filipão. Tipo, só pela história, né? O cara chegou com o currículo dele, com, jogou a capivara dele na, na, no vestiário e falou aqui, ó, ganhei isso tudo aqui e vocês, vocês agora estão sob meu comando. Porque eu não consigo ver mais nada que não seja isso.
2: isso. essa isso que a diretoria fez, apesar do que o Santiago acha que estava bem parecido com o futebol retrancado... Mostra a, a, a maluquice da, diretor, da diretoria do Grêmio e das diretorias e por aí afora fora também. A opção, ah, ou o Renato Gaúcho de volta ou o Filipão, eles não praticam nem perto do mesmo futebol. Você fica, tá, mano. E antes estava o Thiago Nunes. Fica, o que, que vocês estão pensando, sabe? É tipo, traz alguém, sabe? Só, só traz alguém aí, sabe? é Precisa de alguém
1: para começar o jogo. É só isso que parece. Só completa, mas, como eu estava falando, enquanto a gente fala aqui, o Vélez vai vencendo o Barcelona por 1x0, o jogo já chegando no final, e o Palmeiras bate, bate a Universidade Católica. O que você que falou?
0: Quem que tá ganhando de quem que você falou agora?
2: Vélez, Vélez ganhando do Barcelona, mas sem o Messi é, é fácil.
0: Você falou o contrário, você falou que o Barcelona tava ganhando o Vélez, foi não? Não, não, não. Eu tô maluco, deixa pra lá. É, tô maluco, tô maluco. E, são, entendi,
6: é. e são os adversários, né? Lembrando, o Vélez e o Barcelona são os adversários de quem passar de ser o Portenho e Fluminense. Mas é é, é um é jogo de cartas marcadas, né? A gente já sabe que vai
1: pegar o um Fluminense.
6: Depois, depois de tudo que aconteceu ontem. É, Eu acho que quem vai pegar o, o, o Vélez Barcelona vai ser o Seu Porten, que é a Comebol vai fazer de tudo. Cala agora. boca, cala a boca, na moral, cala a boca. É, não não consigo, não consigo. Não não, agora você agora, vão Vocês acham que a Comebol não vai arranjar pelo menos um para pro seu Porten. Vocês acham mesmo? Uai, mas pô, o servo é, fe... é ruim, pô. O servo é ruim.
2: Mesmo, o Pedrinho, Fluminense, o Fluminense é ruim mesmo.
0: já é campeão. A questão agora é só <risos> mesmo. <risos> <risos> Cara,
4: isso, não, o a gente não sabe passar.
6: que vai e quando Baixa não, sua depois de 2x0 se o Fluminense não passar é, é, terça-feira, é cabaçada
3: é concorrido na luta a gente sabe como é que tem guarde... a gente só quer ver o processo guarde é. seus comentários, hein Pedro o bem do seu time
1: a gente estava falando aqui de técnico e Chico a solução estava em Ipanema jogando futebol ali. quem diria, hein Renato Gaúcho, no Mendão. Mendão ouviu a torcida. Tá feliz, cara?
2: É isso aí. Acabou mais quatro. Obrigado, meu Rocher de Deluna, <risos> é, meus amigos da mesa.
4: <risos> <risos> Mas...
2: É isso aí, se vocês lembrarem. Com certeza eu tenho. Fico feliz porque, se pá, a gente ganha a Copa do Brasil. Sabe? É que isso aí o Renato sabe fazer mesmo. Agora, pra quem já acompanhou ele nos anos de Grêmio aí, tá ciente que essa ilusão de que o Flamengo poderia tentar ser tricampeão brasileiro, esquece. Se tem uma coisa que o Renato vai fazer é largar o Brasileirão pra lá. Ainda mais que o Flamengo que o Flamengo é o time que se sente tradicional na Libertadores, apesar de só ter ganhado duas vezes e sempre passar vergonha e ter essa fissura com cara, a Libertadores. Você
0: é um filho da puta inacreditável, cara. Que filha da puta. Caralho. O sonho de ser trido brasileiro. Caralho, que filha da puta.
1: Mano, Ué? o filho da puta do Santiago. Foi muito foi Zé Vilker naquele filme. Eu fiz qual filme? É, você é o filho da puta, seu filho
2: da puta. O Matheus falou alguma coisa, Matheus?
5: É, não, já, já temos a primeira escalação, os primeiros Eu 11 vi. do Renato Eu com o, o, o Flamengo. Quer falar aí?
2: Já é o é... Cruel no ataque, né? <risos> Quase, Michel. É, oh, Michael Cruel. Michelzinho de titular, e aí eu quero ver se a torcida vai ficar enchendo a porra do saco igual ficar enchendo com o Rogério Ceni, De que, não,
4: por que que não botou o Pedro e o Gabigol juntos?
2: Botou lá o Michel, pô. E tá sem o Bruno Henrique. O Bruno Henrique tá suspenso, machucado, sei lá, qualquer coisa que o Bruno Henrique arrumou. É... O... o Rodrigo Caio tá lesionado de novo. O Rodrigo Caio tem um joelho de areia. É difícil manter o joelho dele no lugar. <risos> joelho de tempo. areia, muito tempo, então ele tá.
5: Mas é, ele, ele foi pro Atlético de Madrid, ele não passou no exame médico, ele era pra ter pra Europa e não foi.
2: E voltou, tem, ele tem, esse. eu acho que é o, dire, o joelho direito que tem cirurgia, que ele. São então os, os dois,
5: os dois joelhos é. dele são operados.
2: inclusive, se você reparar no Rodrigo Caio andando, o joelho dele é muito escroto.
5: É, <risos> foi... é muito feio mesmo. Deixa eu passar aqui os 11: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia e Everton Ribeiro. De Rascaeta, Michael e Gabi. O Gabigol, a volta do, do Ribeiro e do, do Gabriel, do Gabigol, é, depois da, dessa Copa América. hein
2: não O Ribeiro já tinha voltado no outro jogo, jogou bem até. O pessoal fica, ficou exaltando ele a beça, mas não foi isso tudo. Ah, não. sim, jogou sim. Bem. Verdade. É, Gabigol voltando agora. O Gabigol é um cara que chama o jogo, então pelo menos o, o Pedro estava meio apático. Eu acho que ele ficou realmente sentido de não ter ele sido liberado para ir para a Olimpíada ele estava meio apático nos, nos jogos que, que se passaram aí. O Michael, o Renato assistiu o jogo, que o Michael jogou bemzão, meteu um gol maneiro, obviamente que ele ia tá estar nessa titularidade aí. O
6: Alvin, o Alvin estaria falando aqui que já é a terceira partida que o Michael é o melhor em campo, tendo Sim. concordar
2: com o Alvin. Sim, e isso fala muito sobre o que o time do Flamengo estava praticando em campo. Tá Você
6: tem um ponto.
2: É... Querendo ou não, vou dar um mérito pro Michel Michael aqui. Ah, ele tem ajudado muito o Felipe Luiz na recomposição defensiva. Se você for ver, tem uma porrada de lance que o Michael estava lá no ataque. Aí ele perde a bola, porque ele sei lá, tenta driblar seis jogadores. E aí você pisca, ele está lá atrás apoiando o Felipe Luiz. Pelo menos o físico dele, ele está... A dedicação você não pode reclamar do Michael. O problema é que às vezes ele deveria se dedicar um pouco menos. Ele se empolga. Nunca fez aquele gol... É, é o meme do, do agora eu
4: se consagro, né? Nunca ter de fora da área. Aí no Flamengo e não sei que na Libertadores ele vai tentar chutar do meio da rua. Isola a bola, o bicho faz isso frequentemente. É, mas não me surpreende a escalação dele lá, exatamente porque o Renato assistiu o jogo, que ele jogou bem, ele vem jogando melhor do que estava antes, e o Bruno Henrique não tá podendo ser escalado e tal. Enfim, e aí ficou essa de Pedro e Gabigol junto. Coisa que eu já falei em diversos temas antes. Pedro e Gabigol junto Não é uma formação que eu acho que dá para ir a partir do minuto zero. É, em qualquer jogo. é Jogo específico, em situação de jogo específica. O Vitinho, que talvez seria a opção ali. Também não dá para confiar muito no Vitinho. O Vitinho e Michael acaba Eu, eu prefiro o Vitinho para o Vitinho é, fez a base de futebol. Ele, tem, ele é melhor em fundamentos. Mas, fora isso, ele dá aquela dormida clássica de Vitinho, às vezes. Ele deve entrar no jogo em algum momento com... porque o Michael tá jogando mal, exatamente, ou qualquer coisa assim. A vinda do Renato já tinha sido prenunciada desde que e o Jorge Jesus saiu, né? Só que a, do... a diretoria do Flamengo tava tentando fingir que não, porque, enfim, o Renato falava muita gracinha e o Rodolfo Landim não é muito amigo dele. Se vocês vissem a... na transmissão do jogo lá, do camarote. É, sabe aquele rolê que você dá com conhecidos, que não é amigo, é só conhecido, e fica aquele papinho superficial, aquela risada meio amarela? Era é, é o pessoal eu do camarote. O Bruno
0: pareci... trabalhando na, na formatura dele. Não vou falar porque, eu não me parecia. <risos> eu? Eu trabalhando na formatura? É, a sua formatura lá, ajudando a galera ali. <risos> <risos> Por
6: favor, eu não me comprometo. Agora sou homem, sou homem casado
4: É, cara, o problema é ao vivo Não dá é, é, pra girar.
2: Então fala pra, pra esposa não ouvir não, pelo amor de Deus não É,
3: é, é, tipo assim, é assim Aquele problema que você nunca escuta Não escuta não, hein Não escuta não
0: É, o problema é que ele é casado E ele era na época, o outro lá, né Esse é o problema <risos> Iba. Iba. Iba.
6: Ah, tá ao vivo, Santiago. Só quer é complicar aqui. Mas devo, devo, devo falar quem foi a pessoa que topou seu cerimonialista da minha formatura? Quem? Claro, com o, o
0: sino tirar. no pescoço. Com o Sininho no pescoço. Olha lá. <risos> lá,
6: lá o
0: o nem batendo. recusaria. Jamais recusaria. Eu, no momento eu achei que, é que recusaria falar Ciro Flamarion.
2: Que bom que não foi, Cara, né? Cara, é um filho. Meu Deus. Vamos encaminhando para o Renato Gaúcho, que nas suas aventuras amorosas também acabou fazendo coisas que os amigos aí da mesa também fizeram. É... <risos> <risos> Falando
3: contigo,
2: Deluna, teve um filho. Eu... <risos> não, fala dessa... não fala dessa menina, não fala dessa cretina, dessa filha do Renato Gaúcho, que já está postando fotinha com roupinha preta e vermelha e dando boa Gente. noite...
3: Vamos torcer junto, né? Desgraçado. É você, você não... ela, que... ela, ela Sei lá
5: quantos milhões de seguidores quando ela, é, o Corinthians estava atrás do Renato. Ela falou é. que tinha uma novidade pra vocês da, da rede social. É. Ela meu...
2: com de maquiagem.
4: Tem que
3: ter de seguidores. Tem que se fuder. Tem que se fuder. Tem que, aí tem que se fuder meu. Aí não, tá. mesmo. Aí tem que se fuder. Chata pra caralho.
0: Eu vou é, aqui disse, parafrasear... Diz se do Cano. <risos>
2: não, não, faço isso. Não faço isso. Isso é mentira. Isso é mentira. Não faço isso. vou parafrasear o craque Daniel aqui. É, eu vou dedicar a minha vida, a minha existência, a odiar essa garota. Enquanto o Renato estiver no, no Flamengo. Não é pra merda. Daqui a pouco ela tá lançando cupomzinho aí na loja do Flamengo. E vamos lá, nação. Uh, entrando no, no estádio depois de um empate contra, sei lá, a Chapecoense pra fazer um código
4: promocional com a iFood. É... Caralho, o Chico tá revoltado. Caralho, cara, a cara é misoginia,
6: Olha só, a cara é porque... vai fazer vender camisa do Flamengo e até dizer, chega. Porra.
2: Não é como se não vender esse jato.
6: Ajuda, Almeida. O, é, é, o Pedro tá falando É, eles não
3: estão. Não, mas...
6: é, não, é o bagulho.
2: É, não, mano, e aí, por que que eu tô bolado com o bagulho do Renato? Tem uma camada enorme da torcida do Flamengo que pedia a saída do Rogério Ceni e pedia a vinda do Renato e reclamava que o Rogério Senni era muito parceiro da panelinha do Diego, do Everton Ribeiro, do Diego Alves, do Felipe Luiz, porra, oh, mano, você não conhece o Renato Gaúcho, então. Vai tudo. Longe, amor um Deus. De junto. Porra, é. Vai ser a preleção, vai ser na praia, fazendo um churrasquinho, comendo um queijo coalho, tranquilidade. Como o Matheus falou aí antes, ele não é um treinador que cobre muito fisicamente do Flamengo, do, do Flamengo dos jogadores, dos seus jogadores. E se vocês têm visto o jogo do Flamengo, se tem uma coisa que o time do Flamengo precisa ser cobrado, é fisicamente. O Flamengo simplesmente não joga os segundos tempos, morre em campo. Não sei se por decisão filosófica deles ou por, porque não aguenta, mas enfim. <risos> Alguma coisa teria que ser feita no sentido de ímpeto e de é, esforço físico, que são coisas que o Renato não faz, coisas que o Renato não cobra. O Renato vai tentar vir naquele pensamento de boleiro, disso aí, a gente é melhor que eles e tal. E se vocês lembram do Renato no Grêmio também, as, a, o pessoal recobrava muitas vezes das maluquices do Senna do e tal, tanto de explicação pós em entrevista pós-jogo, quanto em substituições. O Renato vai, já falou que vai investir muito na base, o Flamengo precisa disso para vender jogadores, mas a gente vai ver muito ele tirar um jogador que a torcida adora, um consagrado, para botar um moleque nada a ver, e também pós entrevista pós-jogo do Renato. Oh, Renato, não conseguiu ganhar do Santos nesse jogo aí, em casa? 1x0 para o Santos, não conseguiu reverter o placar? E aí? Ah, mas também. É, tava muito sol hoje. Não, não tem como. No, no sol, o time do Flamengo não funciona. Ele bota a culpa em qualquer outra coisa. Ele não, ele não vem com argumentos de futebol. Então, assim, eu só posso torcer pelo título da Copa do Brasil. E é isso aí.
5: Uma desculpa, ele perdeu, né? Os, os 200 milhão, milhões que o Flamengo gastou, é. ele agora é. não, não. Essa não tem mais.
3: Com Pega aquele perguntaram, elenco. Perguntaram pra ele perguntaram, elenco. pra ele, perguntaram pra ele. Perguntaram pra ele e falou assim, não, brigação, é uma palavra muito forte. Que <risos> filha da
0: puta. Meteu essa. Meteu o famoso, agora que é comigo, não é mais. É...
2: É... Falou que a gente, nós torcida do Flamengo, amávamos ele já, só que a gente ainda não sabia. Eu odeio esse filho da puta
3: cara, ele é a cara do Flamengo não tem, é. não tem pra tem fugir, é a cara do Flamengo exatamente cara... então, uma, certeza, uma certeza
5: que a gente tinha era que o, o, o Renato ia, ia treinar o Flamengo, mais cedo ou mais tarde essa era uma certeza que todo mundo tinha, né? tava na cara e, e quando, quando surgiu a possibilidade ele esperou e aconteceu, ele não assinou com o Corinthians ele teve, teve proposta do Santos também tava esperando que o Rogério fazia um, bom, um grande trabalho e acabou, acabou rolando o que a gente já esperava
2: só mais um último parênteses sobre questões de técnico no Flamengo. Pro torcedor do Flamengo que estiver me ouvindo e seja é... Arlequina do Jorge Jesus. <risos> irmão, sei lá, procure uma ajuda psicológica? Qualquer merda assim. Porque puta que pariu. Eu vi um maluco, um flamenguista no Twitter aleatório, falando a... chamando. ele não falou Flamengo, ele fal... chamou o Flamengo de o time do Jorge Jesus. Mas irmão. Isso aí não deu. Porra! vai pra puta que
3: tá
2: brincando, não tem como pô o cara foi embora Boa porque demais. ele quis e é isso aí tem que aceitar, a gente existia antes de Jorge Jesus, a gente vai existir depois foi muito legal, foi, mas até quando ele tava o Flamengo já tava é, tendo probleminhas e parar com essa maluquice do IC, né, que, ah, não, porque se o Jorge Jesus tivesse, a gente ia estar tá ganhando a FIFA ia ter convidado o Flamengo para participar da, da Copa do Mundo, a gente ia ter virado literalmente uma nação sob a égide de Jesus Oh, eu tô... ah, tomar banho, tomar no cu. Cara.
0: Eu acho que, eu acho que o, a gente falou sobre fala sobre o Renato no Flamengo há muito tempo e fica naquela... É difícil tentar escapar de, de achar que vai ser 880. Né? Ou o Flamengo ganha tudo ou vai ser eliminado de maneira patética em todas as competições. Porque o Renato, como o Chico falou, ele não vai pedir desculpas. Vai perder. Eu quero saber o que Desculpa que ele vai inventar quando Frederico Chaves Guedes enfiar três. É
1: até mudado, até o microfone... Não, não, não. Até, caiu, até caiu, tá
6: ligado? Até caiu, porra.
2: Vai ser exatamente até isso que o, que o Renato vai fazer.
6: Agora, a questão do Renato é, é é um técnico de água inflado que, por exemplo, quando era um time igual o Grêmio, que tinha muito catado os jogadores novos e uns catados velhos é, dele lá, a ideia de ficar falando, não pedir desculpa, fazendo um monte de palhaçada na entrevista e tirando o foco dos jogadores era interessante. Agora, com esse monte de jogador de ego grande no dia a dia do Flamengo, é... isso vai ser um problema, isso tem tudo pra dar errado. Posso dar errado, mas tem vai, tudo pra dar
3: errado. Vai sair, vai sair no braço com o Gabigol, se Deus quiser. Vai sair na porrada com <risos> Gabigol. O Gabigol
2: vai passar o tá
6: rodo eu... na filha dele.
3: Ó, O jogador que eu quero ver sair na
4: porrada com o Gabigol...
6: Foda-se, foda-se, passa, deixa eu falar. É que esse, esse
4: é o título do podcast,
0: né? Eu, eu só consigo, não... como, rival, como rival do Flamengo, eu torço todos os dias para ler Crise na Gávea de novo
6: Não, O melhor Racha, de tudo é isso. crises na Gávea são tipo assim, o Flamengo tá agora, essas últimas crises, o Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil, brigando pelo título Crise na Gávea. Adoro com isso, porque o Flamengo começa a perder para ele mesmo. É maravilhoso. Que é o que mais acontece, Cara, moleque. aguentar não ia aguentar, ia aguentar um, uma hora de eleição de Vasco. De Luna, o meu time foi para a Série C do Campeonato mas Brasileiro. Viu, vai passar. Tá, ah, tá, tá, vai te a porra, Pedro. tem eu que ouvir isso sempre, tá ligado? Não, mas tem aí eu só de tenho de a dela. agradecer. Ah, é coisa é,
1: é muito curiosa do seu time que você tem que ouvir e você não fica tão indignado quanto agora.
4: Para, é... para, para, para. Para com é... isso, para com isso. Olha só, para vou com começar cara, a falar as criança figurinhas criança que, de que, de que você posta de lá de no grupo aí.
3: Piada interna não, não. piada interna que
2: não. Quer dizer que eu, eu não compactuo com nenhuma crença de nenhum outro integrante do Mais 4? Eu também,
3: eu
1: também. Tem nada a ver com isso. Nenhuma das opiniões aqui expressas, é, são expressas pelo Mais 4, Compartilhar Representa um quatro. grupo do futebol é. ou umas
3: quatro. Ou Exato. qualquer um que não seja o demônio.
1: <risos> Ó, seguinte, Matias, eu tentei. Não, eu tentei. não,
0: não, eu tentei. Não, não, eu tentei.
1: não. Eu tentei, eu tentei. tentei. Tudo o que eu tentei. Tudo o que eu tentei. Eu puxei é. assunto muito mais importante. Só que aí agora, mano, ainda tem tempo de programa e a gente vai precisar falar do Vasco.
3: Cara, eu não vi o jogo, cara. Não, mas você sabe, o jogo. você eu sabe, o jogo.
1: você sabe a situação do seu time.
3: Infelizmente, eu sei. Eu ainda escutei o um podcast do, do do GE, então eu vou falar mais ou menos o que eles falaram, posso?
1: À vontade,
3: amigo. Então, vamos lá. É, foi Vasco e Curitiba lá em Curitiba, um a um, né? O Vasco abriu o placar com gol do cano, num chute mas ali do é? MT. Faz o L, graças a Deus. Inclusive, aniversário do, do meu irmão, né? O Lourenço. Nosso irmão. Fez aniversário. Quatro e, anos. Ó, oh, L de Lourenço,
1: Nossa, L de Lucas e L de Luna. Só digo
3: isso. Isso, porra. E L de Lula, né? Também. É... <risos> o, o gol do Vasco foi, num, foi numa jogada ali depois de um rebote do, do goleiro Wilson, né? O goleiro Wilson, aquele lá. O chute do, do MT, do meio da rua, o goleiro pega, o Peck cruza de direita e o Cano finaliza pro gol do jeito que só ele consegue, né? Aparentemente ninguém no Vasco consegue fazer o que ele faz, infelizmente. Depois disso, o Vasco toma um gol de contra-ataque ganhando o jogo. É simplesmente isso que acontece com o Vasco. Depois eu, eu vi ontem o, o, os melhores momentos é inacreditável. O Vasco ganha de um 0 e um gol de contra-ataque. Porque não há os caras metem sete jogadores dentro da área pra cruzar a bola. Simplesmente. Tá ganhando Mano, o jogo. É o jogo. É Cara, é, é puta que pariu, cara. É inacreditável isso, é inacreditável. Mas, pelo que eu escutei, o Vasco jogou melhor, né? Jogou melhor do que o Curitiba. Podia ter ganho se não fosse por essa cabaçada que, tá, que é comum ao Vasco nesses últimos anos. O Vasco até que jogou bem. Disseram, eu vou dizer sempre assim: a terceira pessoa me disse, eu não vi nada, eu não entendi nada. Disseram que o, o MT jogou mal no primeiro tempo e no segundo tempo jogou bem me disseram que o Marquinhos Gabriel não jogou bem em nenhum dos dois tempos, e isso contradiz o técnico do Vasco, que é simplesmente idiota, que ela acha que o Marquinhos Gabriel jogou bem quando os melhores momentos o cara mal aparece no jogo, mas, de qualquer maneira, estavam é, falando aí que o ideal para o Vasco seria quatro pontos nesses dois jogos aí que estão vindo, né? No caso esse foi um, e o outro contra o Náutico, né, que é o líder da Série B, Teria, ali seria o ideal fazer pelo menos quatro pontos. Já fez um. Ou seja, a gente tem que ganhar do líder agora. Mas é, no quesito de apresentação, pelo que me falaram de novo, o Vasco merecia ganhar do Curitiba. Agora a gente pode ganhar sem merecer do Náutico também, né? E futebol tem dessa também. A justiça não existe, espero que isso aconteça. É, pontos positivos do Vasco, de acordo com o que me falaram, foi o Arthur, né? O Arthur que é da base, né, o, o Deluno? Eu é, nunca, entrou eu nunca vi nenhum jogo entrou desse
1: bem. Cara. Entrou bem, entrou bem. Deu velocidade... Só que, mano, é, é, é isso, eu não sinto confiança no Vasco. O Vasco é o time que, que joga, vence, e, mano, tá vencendo, e a coisa que eu sinto mesmo vencendo é, a qualquer minuto, vai tomar um gol. Eu falei isso, quando a bola rola, a gente vai tomar um gol do Léo Gamalho, tá escrito, Dito e feito, pedido e feito.
3: Não, é é o, 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 Vanderlei, o Vanderlei que também ajudou nisso, né? E puta que paliu. Não Chegou achei. Essa não
1: achei, não achei. Pô,
3: cara, não, pô, o Ô, mano, cabeceia o... fraquinha, ele vai no meio o... da mão do cara, pô, pelo amor de Deus. Cara,
1: cara o, 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 o Gamalho, ele sobe sozinho, não tem ninguém marcando ele, sozinho, sozinho. Não,
3: mas aí a culpa, né, a culpa, a culpa, a culpa não é do André, né? Quando o André tava ali, o André escorrega. O cara é, sobe sozinho, o cabeceia fraco. E o Vanderlei aceita o gol, simplesmente bate nas duas mãos dele e é. entra. Foi, 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 foi tipo. É muito engraçado que o Léo Matos, que ele tá, tipo, ele, ele tá marcando na lateral esquerda, ele, ele, dá, ele dá uma descompostura em todo mundo. Tipo, não acredito que isso aconteceu de novo. né Cara, eu acho que pior do que torcer pro Vasco é jogar, é jogar no Vasco e ver que nada que você faz dá certo. É, é... E o Léo Matos é um dos mais esforçados do, do, do time hoje, né? Então, ver isso eu vou dar um pouco de tristeza. Mas é... falando de novo, o Arthur, né? O Arthur, pelo visto, entrou bem, o MT, ele. Mas ele, mais uma vez, ele é, consegue manter titularidade e nos lembra por quê, né? Porque o cara é forte, o cara é rápido. Ele tem um bom chute, querendo ou não. Ele aparece bem na frente. E eu acho que são pontos a, a se destacar. Eu não vou destacar o Cano, porque, porra, num dia que eu, que, eu, que eu tiver que destacar o Cano é porque ele tá jogando mal pra caralho, né? E num dia ele jogou bem. Ele sempre tá jogando bem. Espero que o cara joga todos os jogos, não se machuca. O cara é, é simplesmente Deus. Eu, Jesus Cristo tá jogando com a camisa 14 no Vasco. Obrigado, obrigado. Eu, inclusive falei, né, que eu fiquei feliz que a gente ganhou a Copa América porque o Cano ficou feliz. Espero que ele fique muito feliz aqui, que o filho dele faça muitos amigos brasileiros. Que ele nunca mais precisar sair daqui, do Rio. Jogue no Vasco para sempre e vire treinador e sei lá. Derruba a estátua no Romário e na estátua dele porque coitado. Eu tenho pena dele. Mas, é... mas é isso. Empatou com o Curitiba lá em Curitiba. Agora vai jogar com o Náutico. Não... Eu não sei onde é. Deixa eu acho que
1: é lá. lá. É aqui ou lá? Eu... É no, vou... no Rio, é no Rio. É no Rio? É
3: no Rio? Pronto. Vamos jogar com o Náutico em Vasco. Então vai ser difícil esse jogo. É o Náutico que está
1: invicto ainda. Seu... É. é uma ótima
3: notícia para
5: o Vasco. E o, o, o Cano ele tem desde 2018, ele fez 170 jogos, tem 101 gols, uma média muito boa. É, e ele se tornou o segundo maior chileiro estrangeiro da história do Vasco ontem. Então ele ruma a ser um dos grandes ídolos recentes da história do, do Vasco, se, não, se já não é, né?
3: O cano, o cano que ele tem a segunda. Ele já, já superou a média de gols do ano passado, tá bom? Que ele, tipo, ano passado ele fez, sei lá, 15 gols, 14 gols, e agora ele tá perto disso, mas com menos partidas, né? Porque ainda tá no meio do ano. É, considerando a temporada, obviamente, né? Porque eu, a temporada do ano passado terminou nesse ano. Mas tá, tá crescendo, né? tá crescendo de produção e tem que crescer mesmo, porque assim na série L ele metia um gol pra caralho, na série B o cara tem que sobrar. Não tava sobrando, fazia, ele não tinha feito gol em casa né? no, na série B, agora tá fazendo e vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Espero que não machuque, meu Deus do então. Deixa eu bater na mão
1: <risos> É, o. O Cano tá com 37, 38 gols, o, o, o Matheus, me corrija aí se estiver errado. Ele passou ele o... Passou, gols eu o, não tenho aqui. Ele passou para o Parodi ah, de tudo, Paraguai. Tô, tô,
5: tô. É, eu, eu acho que é 38.
1: 38, mas é. Cabeça,
5: eu, eu li, mas eu não, não tenho os números aqui.
1: Parou tinha 37 gols, jogou entre 54 e 56. E o, art, o maior artilheiro estrangeiro do Vasco ainda é o Veladoniga, que jogou entre 38 e 42. E... Tá bem avançado. 83 gols. Espero que o, que o cano ultrapasse.
5: cara, o cara é pô...
3: mais É, é o cara que topou jogar série B. Nem se ele ficar o quanto que, tô que o Vasco quis jogar. Topou jogar no Vasco pra começar. O cara já é um fudido na cabeça, né? Vamos, vamos falar a verdade. O cara falou que adorou a torcida, a torcida indo lá e stalkear ele, botando Vasco, Vasco, Vasco mil vezes. O cara já é louco, o cara já é maluco. O cara já tá aqui, tá fazendo o possível e, porra. É, tem que agradecer o cara. Eu tô vendo aqui, Deluna, é, na página totalmente confiável da Wikipedia, ele tem 31 gols em é, 61 jogos pelo, pelo Vasco. Pelo que eu tô vendo aqui, não sei se. Eu tenho que ir no site do Vasco pra ver, mas. Na Wikipédia
1: é isso. Não, acho que já passou, já passou, já passou. Ah, e mesmo é assim,
6: bom. vamos supor que seja uma média de, de, de meio gol né, por jogo. É, Pô, por jogo, jogo. Mas, né? Pô isso, é, isso é sensacional, mano. Isso é gol pra caralho.
1: Não, a gente tava falando dele no, no grupo e a, e a gente falou que, cara, eu, pelo menos, eu acho absurdo a noção de, de posicionamento que ele tem, porque ele faz muito gol, ele não é rápido, ele não é alto. Ele não tem um, um, um físico, tipo, físico Do Hulk né? que, que pô, consegue segurar o tranco. O cara ele só tá sempre muito bem posicionado. Ele dá a sensação de que ele tá
6: sempre dois lances à frente da jogada.
1: É, é muito doido.
6: Como diriam os mais velhos, ele tem um perfume que a ela gosta. A paróbias Tem Sempre dois
3: lances à frente. Ó, ser... oh, no site do Vasco aqui tá falando a mesma coisa. 62 jogos, 31 gols.
1: Então ele é o terceiro maior artilheiro.
3: É, eu
5: li que ele, que ele tinha passado.
3: o Talvez eles não tenham atualizado ainda. Mas é,
1: pode ser. Ele é, é
3: hoje, mas. Ele pode estar fazendo gol agora, Bicho. O homem é uma máquina. É, provavelmente está é. fazendo gol.
5: Ou jogando golfe, né? Que ele curte jogar um golfe.
6: Sim, ah, e de repente um duelo entre, entre o Bale e o, e o Cano no futebol. Quem dera
3: o
0: Cano?
6: O cano, é bacana, o cano. É bacana.
1: agora a gente tem que saber. No agora, é eu não entendo por O
3: Cano também, Cano também. O Cano só... joga lá na barra, né?
5: O joga atiriz.
3: naquela
5: merda, aquele pasta. Ué. Só
1: pra fechar, lê uns comentários em gente fecha.
3: Cara, é, é, eu não tenho mais comentário, mas eu vou pegar um comentário do primeiro, o primeiro que comentou lá embaixo. Ele falou assim: é, "Molecada, tá muito bom o programa, mas pela hora aqui era tipo o primeiro minuto de programa. Esse cara é muito fã da gente, muito fã. Ó, beijo para você, escariotas. Não sei Eu espero que isso não, isso não seja seu nome de verdade, mas beijo aí da equipe mais não quatro. Pro senhor. O Judas, o traidor de Jesus. Esperamos todos. Aí é foda
1: O <risos> <risos> que, que ele falou, cara?
3: Foi isso mesmo Ele falou que tá muito bom o programa falei, Molecada, tá muito bom o programa Com um minuto de programa, ou seja, o cara é muito fã daí.
5: <risos> Tá bom antes de começar
3: Ai,
1: Gente, vamos Fechar Vocês querem levantar mais alguma, alguma questão Uma coisa que não foi dita
0: ah, eu gostaria Quero de falar, falar a única coisa da notícia do dia do meu time é que hoje a gente viu, pra quem não sabe como é que funciona o truco, funciona igual o Lisca fez com o Botafogo. O, Lisca pediu, o Botafogo trucou. o Lisca pediu seis, o Botafogo pediu nove, ele correu. Porque foi isso, né? O Lisca pediu um valor pro Botafogo esperando que o Botafogo não fosse pagar, o Botafogo aceitou pagar e É a proposta que ele fez. É o estado da arte que encontra
3: Ainda é bem que você tava aqui no
1: começo. É, eu falei que era... É, a
0: gente falou bem do usar. É bem, mas aqui tá um Botafoguês, estão falando com raiva. que é brincadeira, pô. É brincadeira. E pior, gente que, que, que tá dentro do Botafogo, página do Botafogo, falando dessa porra, tá ligado? Caralho, gente. você se faz isso, pô? Não botou a tinta no papel, meu amigo? Fica calado, pô. Caralho! Quando o Botafogo vive,
5: se faz conta, né? Faz de conta que vai virar esse ah, faz, de... faz de conta, faz de conta que é time, né? É, tem, tem dois assuntos só pra gente fechar aqui, eu, Deluna. Tem, temos mais um tempinho. É, tem a, a lei do mandante, né? Que foi aprovada na Câmara. E tem a questão do público, né? O Flamengo vai vender ingressos para o jogo de volta contra Defesa e Justiça. Já protocolou na, na Secretaria de Saúde, no, nos órgãos responsáveis, para ter 10%. Se eu não me engano, esse jogo vai ser no estádio, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.
1: Óbvio que ia ser. Como... Óbvio que ia ser no Mané Garrincha. É óbvio.
5: Se eu, se eu, se eu puder confirmar aí, mas pelo, pelo que ele é isso. E. Era isso que a gente já esperava, né? Depois do evento teste, que foi a, a, a final da, da, da Copa América, a, a, a Comebol abriu, abriu para o público e o Flamengo é o primeiro prontamente a, a, a querer receber esses 10% de, de ocupação no estádio.
2: Isso por, enquanto, dois... isso, por enquanto, vai ser em Brasília. Já, já, eles dão uma forçada para vir, vir para o Maracanã, com, com 10%, entre aspas, de público.
0: Ó, oh, e como vai é. ser em Brasília... Se alguém da enturragem do, do Solucento lá não estiver na arquibancada, meu amigo, um som a caixa dada.
5: é Ele não vai é muito... tá em São Paulo. E fala, fala. Não, o, o nosso querido. Caiu meu fone aqui. Nosso querido presidente está aqui em São Paulo, Fala com esse esse operado aqui no hospital tá aqui em São Paulo, pelo médico que atendeu ele depois da, da facada. Ele não vai estar mas no estádio Está de sentimento pela
3: né? tirou um quilo de merda na... Tirou um
5: quilo de merda, exatamente Tirou um quilo de merda e... Na Se não, né? ele, ele com certeza <risos> no, Na quarta-feira que vem Estaria lá para assistir <risos> Defesa e Justiça
6: E, e Flamengo, Flamengo
2: Estamos desde já torcendo para cirurgia Eu, eu, um eu estou torcendo
6: Eu estou torcendo muito para ele sair do hospital Não, estou torcendo muito para ele sair do hospital é E sai bem. direto para o IML, filho da puta Eu Só queria ele a sucesso vendida não fala
0: dos outros 200 e tantos presidentes que estão bem. E fica falando do presidente da <risos> É isso é que verdade. eu quero saber. É verdade, o
4: presidente verdade. saudável... Não pararam, não de parar,
5: pararam de passar a CPI para mostrar o presidente pegando um avião.
0: É isso. E o mundo é cheio de presidente saudável e ninguém fala nada. A imprensa só quer trazer notícia ruim. É isso aí que fica.
1: É a imprensa do terror. Queria deixar você com medo. Mas é isso, isso, o nome de solução era refluxo da bolsa de cocô. Por isso. É foda. O
3: cara tava tão cheio que a merda tava saindo pela boca
6: de novo, né? Olha, tava solução não tava soluçando mesmo. Ele conseguiu a proeza de mentir até sobre isso. Falou que tava, tinha cagado, não sei o que. não tinha cagado, tava tudo preso.
1: <risos> Ai, cara, gente. Mais quatro vai ficando por aqui, meus amigos. Não vai ter destaque final, a gente já precisa entregar você é, vai ficar... Não, dá, tá? dá, dá, dá pra ter, dá pra ter, dá pra ter. Dá pra ter? Bora. Então vamos. Chico, destaque final, meu amigo. Boa noite.
2: Meu destaque final é, que eu, é uma breve anedota que eu vi no Instagram aqui, que talvez muito agrade o nosso amigo Matheus Marques, que é uma página que eu sigo aqui. Postou o seguinte, o goleiro Cássio sofreu uma lesão nos olhos no treino dessa manhã e virou dúvida para o duelo no sábado contra o Atlético Mineiro. Segundo os médicos do Corinthians, a lesão foi detectada após o goleiro ver Vitinho e Léo Natel atuando juntos durante um tempo
4: é, é isso.
5: Por isso que eu sou com o Paulinho e o Renato Augusto e vocês que tá vivendo de passado? É o que eu tenho. Se não, é, é Léo Natel e Vitinho, pô. E, e para pior?
3: É, Matias,
1: o destaque final.
3: Ah. Boa noite a todo mundo. É, o destaque final, eu vou reiterar minha promessa. Eu vou aparecer no CBU, na live do Chico Barney, e eu vou ser uma pessoa melhor por isso. Então, me esperem. Vocês não perdem por esperar. Boa noite.
1: Eu espero por perder, amigo. Matheus, boa noite, cara.
3: Boa
5: noite, boa noite, amigos. Mais um programa muito bom. Não pensei em nada assim. Boa noite para vocês. O destaque final eu deixo por conta dos meus companheiros. Não, não planejei nada. Expectativa agora para acompanhar. Defesa e justiça e Flamengo. O Flamengo vem com seu uniforme reserva. Acho que jogando pela primeira vez no, num estádio aparentemente bem, bem acanhado. De defesa e justiça. Vamos acompanhar essa partida ver a nova era Renato. Né?
1: É... Santiago, boa noite.
5: Boa
0: noite. É, o meu destaque vai para uma aleatoriedade que eu descobri logo antes de entrar no programa, que é num leilão online chinês arrebatou a camisa que o Guilherme Santos, do Botafogo, usou no jogo contra o Vitória, que o Botafogo por de 1 um a 0 por 139 euros, o que valeu 136 reais. O que isso quer dizer?
6: Não sei. É isso. <risos> Pedrinho, boa noite. Boa noite. Meu destaque final é, eu estava falando aqui com alguns camaradas antes de começar o programa, fui ler um livro que me recomendaram, a minha banca de mestrado recomendou na qualificação ler, e eu tô lendo o livro e eu descobri que a mesma pessoa Usou as mesmas fontes, chegou às mesmas conclusões Fez tudo igual que eu fiz até agora E eu não tinha lido E agora eu não sei o que fazer da minha pesquisa
1: Difícil, amigo
6: É isso, meus amigos A gente fica
1: por aqui Lembrando sempre, segue a gente nas redes sociais Mais quatro pode no Twitter E mais quatro podcasts no Instagram Sigam a Rádio Dribble também Arroba Rádio No Twitter e no Instagram e vocês ficam agora com Defensa e Justiça e Flamengo no estádio Norberto Dito, em Buenos Aires, na voz de João Dabu e Daniel Chute nos comentários. Bem, um beijo e até semana que vem.